0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do, do Smart Time, o, o Smart Time é o podcast oficial do Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Aqui você confere conversas exclusivas com especialistas e nomes importantes do mercado e compartilham com vocês lições importantes para te auxiliar na construção da sua trajetória de sucesso. Como você já sabe, o programa agora é transmitido ao vivo aqui no YouTube da SM todas as quintas-feiras à noite. Caso você tenha perdido alguma parte do programa, pode conferir o conteúdo na íntegra depois, tanto aqui no YouTube quanto na, nossa, na sua plataforma de streaming favorita, como o Spotify, onde os episódios também são postados todas as sextas-feiras. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do Rafael Flores, que é especialista área de produtos e alocação da Messi Investimentos. Boa noite, Rafa, tudo bem?
1: Tudo certinho, Gui. Prazer estar falando contigo nessa quinta-feira. E acho que vai ser um bom papo entre a gente, um assunto interessante que vem crescendo bastante na, na, na mente dos investidores. E à tua disposição para a gente trocar essa, essa ideia hoje.
0: Excelente. No Smart Time de hoje, o Rafa vai falar com a gente sobre crédito privado, né? Como funciona esse mercado, que é um pouquinho diferente do, do, do mercado de crédito tradicional que a gente conhece aí dos títulos públicos e do crédito bancário. Então, é, eu espero que você aprenda bastante hoje aqui com a gente, principalmente com o Rafa, né? Que é o um especialista na área, que veio aqui falar com a gente. Começando então né, pelo básico, o crédito privado, ele é, por, por essência, um pouco diferente né, do que a gente vê aí, do que a gente consegue comprar nos bancos, do que a gente consegue é, comprar uh, né, via título do tesouro público. É, qual a diferença né, do, tesouro, do crédito tradicional para o crédito privado?
1: Ótimo, Gui. Eu acho interessante até a gente iniciar uh, mencionando, até para quem tem já esses ativos em carteira. Que ele, essa classe de ativos aqui no Brasil ele é muito recente, então com toda certeza quem já está dentro dessa classe de ativos, desse nicho, um, vai aumentar e quem não está vai receber mais oportunidades de entrar. De, um, de uma classe onde era muito difícil antigamente para os investidores entrar, era mais restrito, porque tinha muito mais riscos, as empresas acabavam não né, emitindo tantas dívidas em relação a isso, e agora qualquer investidor, abrindo a conta numa corretora, tem acesso aí, normalmente a partir de mil reais, que é o preço unitário, normalmente de um papel, uh, tem acesso a esses produtos. Então, dá uma abertura muito maior uh, do que os... Do que há tempo atrás que, que ficava muito difícil da população uh, como em geral entrar. Uh, falando mais de crédito privado, a diferença, né? Uh, o, nome, o nome em si ele já diz que é um crédito privado. Ele remete a uma dívida uh, contratada por uma empresa uh, do setor não financeiro e também não público, obviamente, e ela tem que ser privada. Então, ela vai no mercado de capital, né? Uh, no, no mercado, buscar, uh, normalmente para te investir uh, no maquinário, comprar terrenos, investir num, num prédio, tu tem que fazer, uh, em relação a crédito, né? Ou tu vai no banco buscar dinheiro, ou tu vai emitir uma dívida. E essa dívida dentro desse nicho, quando não é uma empresa uh, bancária, né? Porque senão tu vai lá emitir um CDB, uma letra financeira, tu vai vincular a empresa de crédito privado. Que daí é o caso dessas empresas que vão emitir no banco, vão lá pegar crédito, ou elas vão no mercado buscar uh, esse dinheiro. E esse dinheiro aí, uh, aí sim a gente está falando de crédito privado, essa empresa emitindo, e aí sim a gente depois entra dentro das características de cada uma, mas é importante dizer que, diferente da maioria dos produtos que são tradicionais, né, uh, que a gente tem nos bancos, né a maioria é atrelada à inflação, e tem algumas, alguns benefícios, né, é dentro do crédito privado, que a gente não costuma ter dentro dos produtos bancários. Né? Então, a, a, ao, ao, ao ponto que a, o mercado vai ficando mais eficiente, a gente acaba tendo mais informações, buscando mais informações no mercado, a gente acaba conseguindo entender onde seria melhor investir nos... nos, nos nos ativos, e um deles é o crédito privado. A gente, só para mencionar, né, no Brasil a gente acabou tendo uma cultura de não investimento, principalmente no período de inflacionário, a gente teve muita inflação, inflações acima de 50%, 70%, 100% e Selic muito alto. Então, as pessoas que há 20 anos atrás tinham dinheiro, eles passaram por esse período muito difícil. Então, o que acontece? Para você conseguir guardar dinheiro em algum local, ele acabava deixando na própria caderneta de poupança. Porque se ele tirasse de lá para colocar numa empresa ou em algum outro lugar, ele ia estar tá tomando tanto risco que talvez não fosse benéfico para ele. Para o investidor comum era muito mais difícil, era quase impossível da gente conhecer alguém no mercado tradicional que investisse em empresas em relação a crédito como a gente tem hoje. Então, a, o, o avanço do mercado nos últimos 10 anos, o avanço de informações que a gente tem, nos leva a essa possibilidade de qualquer investidor entrar nessas ofertas. Essa cultura de não investimento que eu bato bastante, ela mudou nos últimos 10 anos com a entrada de grandes players coisa que, na década de 80, 90, a gente tinha que achar um banco, colocar na caderneta de poupança e torcer para nada acontecer de estranho. Hoje a gente tem muita informação, a gente viu que vieram muitos bancos, vieram corretoras, vieram várias oportunidades de negócio e a gente acaba tendo essa possibilidade de entrar em diversos nichos, aí eu não falo só de crédito privado, que nos dão aí uma concorrência sadia conseguindo buscar preço, conseguindo buscar taxa, prazos, liquidez e um desses nichos aí é a, 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 o próprio, próprio crédito privado que a gente tanto escuta no mercado e a gente está mencionando hoje. Excelente, é,
0: e tu me levou a lembrar, tu, tu me fez lembrar de um episódio do Short Quiz que eu gravei no final do ano passado é, Short Quiz 40, até abriu o Spotify aqui para checar qual era o número do episódio que a gente gravou, eu gravei com a Sarah Delfim, que é analista de investimentos na, na Dália, Capital. E ela falou que uma a evolução houve sim uma evolução né do mercado financeiro mas também é nos últimos anos e até mesmo por causa das crises é, as principais empresas né as, as grandes empresas brasileiras elas passaram de uma, por bem ou por mal por um processo de solidificação de seus processos né? então por mais que elas que elas tenham passado pela crise é, algum tempo atrás são empresas que hoje são muito saudáveis então são empresas que muitas vezes é muito mais seguro de se investir do que era 10, 15 anos atrás, né, Rafa? E isso vale tanto para o mercado de crédito privado, que a gente está falando aqui hoje, como também vale, por exemplo, para falar sobre Bolsa. né? Porque em 2020 a gente viu que mesmo com uma crise uh, acontecendo no Brasil, a Bolsa no final do ano ela conseguiu recuperar os prejuízos lá que teve durante o início do ano e fechou 2020 com alta. E muito disso porque as empresas brasileiras estão mais sólidas, elas estão com os processos mais bem, é, mais bem estruturados, né, Rafa?
1: hum não, concordo total. Sempre que a gente, quando a gente tem um atrito, um estresse, a gente acaba aprendendo como não fazer no futuro. Pela coisa, quem não conhece o passado tá, tá fadado a repeti-lo. É, é se eu cair em algum determinado lugar duas, três vezes, quando eu vou passar ali de novo, eu vou me cuidar. Ou pelo menos vai ter a, a alguma legislação para que eu não caia ali de novo, né? Com algum Se fosse algum problema financeiro que pode impactar na vida das pessoas. Então, obviamente, todo estresse, toda crise, ela vem para mudar e a gente sempre tenta levar coisas positivas. No caso de grandes crises, como aconteceram ali atrás, nos levam a ter um pouco mais de segurança para que não ocorra de novo. Um dos casos, essa é a segurança das empresas, que obviamente que o que aconteceu ali a gente espera que não aconteça. Obviamente, vão aparecer outras crises futuras, com certeza, mas que não vão ser iguais às que apareceram lá atrás.
0: Excelente. E falando, né, que, que a gente tem que, tem que falar, que tem que pontuar, né? Que existem uh, diversas formas né, de crédito privado, várias modalidades. É, para te ajudar, para ajudar o, quem está nos ouvindo, quem está nos escutando, é, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é entender melhor, né, Rafa? Acho que é legal a gente separar aí, tu falou, né, quando a gente estava elaborando aqui o roteiro, são basicamente três classes principais, né, que são as Debentures, o CRI, o CRA e a oferta restrita, que é a, a 476. Qual que é a diferença entre essas diferentes modalidades aí de crédito privado?
1: A gente vai ter as, as, essas emissões aí vinculadas a, por exemplo, uma Debenture. Uh, dentro das debentures a gente tem algumas classificações. Então, para iniciar, uh, como eu mencionou tem as debentures tem os CRIs, que são certificados de recebíveis do, do, do imobiliário, e tem do agro também. As 476 pode ser uma, 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 é uma oferta restrita, a gente chama de 476 porque é uma... É na CVM, a gente chama de. Tem um, um, um artigo lá, uma questão relacionada a 476, que é o um número. Por isso que a gente chama assim. Mas uma 476, que é uma oferta restrita, ela pode ser uma debenture, um CRI ou um CRA. Falando somente sobre as Debentures, uh, falando primeiro, a que, a que é mais comum no mercado, aquela Debenture Simples, que ela é simples, simplesmente um instrumento de dívida. Uh, a empresa ela vai uh, buscar crédito no mercado de novo, ela pode ir para o banco, ela pode captar, abrir, abrir mercado, por exemplo, para receber dinheiro, ou ela pode fazer uma debênture. De debênture é um instrumento de dívida normal, que ela vai acordar com os investidores uma taxa, um prazo, uma forma de uh, pagamento de juros, normalmente são semestrais, pode ser juros mensais também, uh, e o investidor vai fazer esse acordo, que normalmente vai de 7 a 15 anos, para Uh, com que ele tenha uma correção monetária Investindo nessa empresa Obviamente que essas debêntures Como elas são uh, As mais comuns As pessoas físicas e jurídicas Ou quem tem muito dinheiro ou pouco dinheiro A gente menciona o investidor profissional o Qualificado ou o geral Elas vão ter os mesmos benefícios Então eu vou lá acordar uma taxa de PCA mais 7 Por exemplo uh, E eu vou receber esse PCA mais 7 Depois eu tenho que pagar imposto de renda Exemplo de uma, de uma Debenture De uma empresa uh, Que vai captar no mercado A gente teve recentemente uma empresa que aluga carros Ela vai pegar uh, Como o mercado está crescendo Ela precisa comprar mais carros para alugar Porque o mercado está aquecido Ela emite essa debenture, Os investidores uh, uh, investem nessa empresa né, A título de dívida Essa empresa pega, distribui uh, Compra seus carros, por exemplo E aos poucos vai pagando os investidores esse é um, um, um primeiro uh, ponto de debenture. A segunda, que acabou tendo um pouco mais uh, de apetite, principalmente para mercado de pessoa física, é a debenture incentivada, que ela não tem imposto de renda. Então, para a pessoa física, principalmente, ela acaba tendo um benefício muito grande. Porque, a, a, por ser renda fixa, a gente acaba batendo no imposto de renda da tabela regressiva. Então, por exemplo... Se eu tenho um ganho de seis, nos seis primeiros meses, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda. Na, 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 na debênture incentivada, eu não tenho esse custo, porque ela é incentivada. O governo dá esse benefício principalmente porque uh, são uh, dívidas relacionadas à infra. Então, vou dar um exemplo. Em vez de ser uma empresa relacionada a carros, não, vai ser é uma empresa que vai fazer uma estrada aqui de Porto Alegre, por exemplo para Florianópolis, então como essa estrada ela vai beneficiar tanto o transporte de carga, tanto o transporte de passageiros, isso não vai ser somente para empresas, sim para a sociedade, o governo diz, já que vai ser um, um bem para todos, essa empresa vai ser uh, isenta, uh, o investimento vai ser isento de imposto de renda, o que beneficia a empresa, porque ela vai ter que pagar menos para chamar capital, e para o investidor pessoa física, também é bom porque não vai pagar imposto de renda. Então, são uh, é um me o mesmo debentures, né? Mas são de características diferentes na ponta final, principalmente para o investidor. Então, uh, a gente tem algumas. Uh, hoje de mercado, algumas uh, posições de PCA mais 6, por exemplo, dando, dando um exemplo, porque o mercado está bastante aquecido por causa da curva de juros alta que estão pagando títulos muito altos e ainda isentos de imposto de renda. Para quem tem esse benefício, é uma taxa muito alta, muito alta mesmo. Então, uh, acaba chamando bastante atenção, principalmente agora no mercado, que a gente tem taxas altas. Existem outros debentures só para complementar aqui, essas são as mais comuns, que são debentures, por exemplo, conversíveis e ações. Então, passa um tempo, eu faço um acordo, ó, te dou um determinado valor, tu vai me remunerar IPCA mais 6, estou dando um exemplo de... De, de remuneração de taxa, mas aqui três anos eu posso trocar essa, esse meu valor que eu iniciei lá atrás por determinadas ações da tua empresa. Então quer dizer, se eu chegar daqui três anos e entender que tua empresa cresceu bastante, eu posso trocar essa dívida por um percentual da tua empresa. Então nada mais é que eu estou investindo nessa empresa para que se ali na frente ela crescer demais, eu pegue um pedaço para mim. Caso ela não cresça demais, ela me paga a remuneração essa é um pouquinho diferente, essa, essa a debênture não é tão comum nos mercados, porque ela leva um risco. Todo, normalmente, quando tu coloca nisso, tem um risco adicional, né? a empresa tem que crescer bastante para valer a pena. Então, tanto para a empresa, quanto para o investidor, tem um pouquinho de risco. Tem a Debenture de permuta, que também tu pode trocar por ativos ou até por ações, que é um pouquinho diferente. Mas essas são as principais... Um, classes de debenture, Além, né entrando no CRI e no CRA, que são certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, que aí sim, são empresas vinculadas a esses negócios. Quando a gente pegar um, um recebível imobiliário, vai ser, por exemplo, uma construtora que vai fazer alguma obra e ao invés... Dela, que essa obra normalmente ela demora mais tempo para receber. O que, que ela faz? Ela vai numa securitizadora, vende os créditos ali. Essa securitizadora vende para mercado, que a gente faz essa, essa emissão, por exemplo, se eu entrar na plataforma ou um. Ou... Em numa oferta primária eu vou conseguir comprar um CRI dessa securitizadora, mas o dinheiro vai ser pago depois uh, para os investidores pela securitizadora que vai cobrar da construtora. Então é uma forma da construtora conseguir antecipar, diluir o risco e mesmo assim fica mais barato do que eu conseguir algum investidor gigante ou ir para banco conseguir esse dinheiro. E da mesma forma... O investidor brasileiro consegue investir em... Brasileiro ou uh, uh, qualquer um outro, né? obviamente, consegue investir em construtoras, em dívidas de construtoras com valores bem baixos. De novo, isso tem um, um benefício fiscal também e é isento de imposto de renda. No Brasil, a gente costuma dizer que tijolo sempre valorizou e sempre vai valorizar. Então, obviamente, o risco da construtora pode ter um risco uh, dentro do negócio. Mas, obviamente, que uh, a gente tem um, um setor que move a economia. Por isso que quando a gente diz que a Selic está alta, é difícil para o Brasil andar, porque as pessoas não tomam financiamento de empréstimo para comprar o seu imóvel. Isso tudo não gira tanta economia, mas as construtoras conseguem estar tá fazendo mais prédios, mais constru, construções, enfim, diversas outras coisas, por causa do CRI, que é setor imobiliário. Também... Pode ser pago juros mensal, trimestral, semestral. Isso é uma coisa bem boa. A gente até analisa alguns pontos aqui em relação a investidores. Ah, por exemplo, eu quero uma renda, um, uma renda mensal. Em vez de eu ir para algum fundo de imobiliário... Ah, por exemplo, eu odeio oscilação na minha carteira, não quero fundo imobiliário. Às vezes, tu pode contratar aí um papel que te pague mensalmente os juros, que é o caso de um CRI, de um CRA, de uma debenture também tem essa possibilidade. Então, o CRI um, tem essa possibilidade e falando também do mercado de agronegócio, que é outro ponto que a gente menciona também, né, no Brasil, tijolo sempre cresce e terra também sempre valoriza, que é um outro um, negócio que... A gente consegue investir em empresas do agro, empresas que estão trabalhando nesse, nesse setor, comprando dívidas, dívidas dela, principalmente agora, né? a gente viu o PIB do, do mundo inteiro caindo, mas as empresas agro conseguindo segurar, a gente consegue investir nessas empresas relacionadas ao agronegócio e obviamente que a gente entende, quem entende do negócio, ah, o agro daqui a pouco tem menos risco, eu vou para esse setor, daqui a pouco o imobiliário eu conheço um pouco mais, eu vou em determinada empresa porque eu sei como que funciona, para o investidor ter isso aí em mãos e a gente ter uma possibilidade de negócios uma diversificação grande que eu acho que funciona na carteira de todo mundo então nada mais é que a gente conseguir aumentar portfólio o investidor conseguir diversificar mais o portfólio dele ter mais investimentos disponíveis e obviamente estar tá trabalhando com mais empresas e girando a economia
0: e no momento, né, Rafa, de Selic em alta, por exemplo, a gente está vendo aí, a Selic vai ser a, a, provavelmente elevada é, para 13,25 na semana que vem, né, a expectativa do mercado, mas a gente tem hoje a Selic em 12,75 ao ano, é, meio que interessa a todos os envolvidos, né, na, na jogada e a questão do, do crédito privado, né. Porque se de um lado, talvez para o investidor, é, os, a, os, as taxas não sejam tão diferentes do que ele pode ver no, no crédito convencional, mas na outra ponta, né, na ponta da empresa que está disponibilizando, que está emitindo esses títulos de dívida, pro, muito provavelmente emitir esses títulos de dívida e pagar uh, baseado nesses indexadores de, de renda fixa vai ser muito mais barato do que pegar um empréstimo bancário,
1: né? Isso, uh, a gente tem as duas visões, né, nesse primeiro momento ela sempre vai uh, emitir, não sempre, tá, a maioria dos títulos que a gente tem no mercado são vinculados a IPCA, e por que IPCA? Porque o negócio dela, no fim, ela também fica vinculada à inflação, então quem vende carne, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa que emite bastante, maior frigorífico do mundo aqui, que é, uh, tem sede aqui no Brasil, uh, o produto dela fica vinculado ao IPCA. Então nada melhor que tu rediar, tu fazer a proteção de uma dívida vinculada ao IPCA. Quem está atrelado à Selic nesse momento, obviamente que vai sofrer um pouco mais. Mas de novo, né? como essas dívidas são de longo prazo, é muito difícil da empresa todo ano querer mudar a estratégia. Então ela sempre vai manter a mesma estratégia. Nesse momento, quem está com a Selic... Um, uma dívida pós-fixada, óbvio que vai sofrer, a gente vai ter uh, aí um aumento provavelmente semana que vem de 0,5 na reunião do Copom, mas também quem estava uh, com dívidas de inflação nos últimos anos, que a Selic era 2, sofreu um pouco mais, sempre vai do lado ou do outro. Hoje de manhã a gente teve a informação de inflação menor que esperado, né então a gente uh, uh, acaba... Olhando para o mercado, que talvez ali na frente a gente possa ter uma diminuição uh, desses indicadores inflacionários de uma forma talvez um pouco mais rápida, mas a gente viu que esse mês pelo menos deu uma baixadinha.
0: é o, a inflação veio abaixo do esperado, né? Segundo que a gente os dados de hoje e o, o boletim Focus, por exemplo, que estava sem ser publicado há um mês, ele voltou a ser publicado essa semana e ele dava a estimativa de a Selic encerrar o ano em 13,25%, provavelmente. É o patamar que a Selic vai passar nessa próxima reunião. E talvez é, abre aí a possibilidade, né? Com a talvez a inflação se de certa forma controlada, abre a possibilidade até mesmo da Selic baixar até o final do ano, né, Rafa?
1: É, uh, tudo vai depender, obviamente, quando a gente entra em questão de juros. E daí eu quero pegar um outro ponto em relação aos papéis que se entram de longo prazo de crédito privado. Tudo vai depender muito, não somente do Brasil. Obviamente que a gente, a gente tem aqui uma eleição esse ano, que com certeza vai fazer... Preço vai fazer taxa, vai fazer o mercado oscilar um pouquinho mais ali para o fim do ano, mas também a gente tem a questão inflacionária fora do Brasil. Obviamente, se a inflação cair aqui uh, e fora do Brasil, a inflação não diminuir tão fortemente. E a gente tem ainda um, os bancos centrais, principalmente europeu e americano, aumentando taxa de juros, a gente tem um problema de aumento de taxa de juros lá e queda de taxa de juros aqui. O que, que, que acontece com o investidor, um, uh, por exemplo, que tem muito dinheiro o americano, o, o, o europeu, ele tira dinheiro de onde tem mais risco, que são países uh, emergentes, e leva para lá. E isso tu tirar uh, o dólar daqui, por exemplo, tu pode causar uma escassez, a escassez aumenta o preço do dólar. E a gente tem as commodities aqui, principalmente vinculadas a dólar, e pode aumentar a inflação. Então, acho difícil a gente começar a ter uma queda da Selic esse ano, mas a gente sabe que o mercado ele precifica, de uma forma, os ativos hoje, conforme a expectativa futura. Então, por exemplo, se eu comprar um título, um CRI, para 2029 de vencimento, ele vai ter expectativa, a minha precificação vai ser de acordo com a expectativa de juros lá para 2029. Não é a Selic de hoje. A Selic de hoje o mercado já sabe quando tá. A Selic de amanhã o mercado já sabe. A Selic de sete anos para frente o mercado não sabe. Então, tem essa precificação dos ativos que vão vencer lá em 29, por exemplo, com a Selic esperada de lá. Por exemplo, se eu comprar um CRI... Uh um CRA, uma debenture que vence lá e a expectativa de juros para aquele lado cair, para aquele período, eu posso vender essas, esse papel antes do vencimento. Isso é um ponto muito positivo em relação aos papéis. Com ganhos, com lucros, eu nada mais que vou estar tá tradando, eu vou estar tá fazendo como se faz na bolsa de valores com papéis de renda fixa. Esse é um lado muito positivo que a gente tem. No crédito privado, a gente trabalha muito com taxa de juros, uh, na expectativa de mercado subir ou baixar essa taxa, e a gente consegue, quando eu tenho uma taxa da, determinada, por exemplo, PCA mais 6, e o mercado baixa, porque vê que a Selic vai cair futura, baixa para IPCA mais 5, eu posso antecipar e vender com lucro. Então, quem vai dizer quanto é o lucro? Obviamente que o mercado, para ver quanto está pagando, mas normalmente a gente tem operações de ganho.
0: Excelente. É, e, e, é, e a gente estava falando, né, Rafa, quando a gente conversou sobre a ordem e das pautas na segunda-feira e tu me falou uma questão que me deixou curioso, que é a influência né, do crescimento da indústria no Brasil para a popularização desses, desses papéis. Né? E eu acho que isso vai de encontro, porque a gente estava falando ali um pouquinho da, ali no início, né, que é a questão da, das empresas estarem mais sólidas, isso vai de encontro com o que tu fala. Né, qual que é essa relação aí entre o crescimento da indústria no Brasil e o crédito privado?
1: Eu acho que a, a gente tem uh, uh, uma questão muito pontual em relação ao mercado, à indústria em, em si, uh, de, 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 todo, de todos os nichos, eu vou chamar assim, uh, a gente falando não simplesmente do, de um próprio produto. Eu vou dar um exemplo de um cra. Uh, que lá, há 10 anos atrás, era difícil questão de movimentação no mercado. Mas há 7 anos atrás, a gente tinha 9, 10 vezes menos movimentações que a gente tem hoje. Porque o mercado vai aumentando, vão criando novos players, e assim o mercado vai ficando mais tranquilo de trabalhar. Penso assim, se a gente tivesse uma, duas empresas e ninguém podendo investir para elas, quando elas emitissem e poucos investidores comprassem isso, eles, eles estariam comprando um risco de liquidez de 15, 20 anos muito forte. Então, no momento que essa indústria vai crescendo, vai aumentando, essa indústria e mercado financeiro afora é fora, uh, e vai conseguindo ter acesso a isso, e os investidores começam a ter acesso, isso para a indústria tu tira um risco enorme tanto de default, tanto de liquidez, tanto de mercado, que isso faz com que as pessoas fiquem mais confiantes. Isso tem um, um aumento não só uh, do mercado em si, mas da comunicação, da informação. As corretoras cresceram de uma forma muito grande, dando possibilidade. A gente vê que os fundos imobiliários foram muito importantes para essa indústria. A gente vê que lá... Em, em, em 2010, 2011, pouca gente, estou falando de 10 das, das últimas duas décadas, décadas aqui, pouca gente investia. Quando as pessoas começam a investir mais fundos imobiliários, esses fundos imobiliários podem uh, comprar CRIs, eles podem estruturar as CRIs, então essa indústria vai crescendo. E agora, felizmente, a gente vai para um outro caminho, que há pouco tempo a gente tem, que são os fundos... Uh, de agronegócio vinculados listados em bolsa que também pagam todo mês ali dividendos vai fazer com que a indústria de CRAS também aumente bastante então a gente tem aí uma movimentação muito forte o mercado crescendo isso aí beneficia não somente as empresas emitindo mas quem pode investir porque quanto mais empresa mais concorrência e melhor preço a gente vai ter na ponta final
0: excelente e tu falando aí né de, da questão de, de risco Acho que uma questão que é muito importante da gente falar, né, é que, é que diferente do crédito bancário, né, que a gente tem os CDBs, por exemplo, e do dos títulos do Tesouro Direto, é, o crédito privado ele não é coberto né, pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e a gente tem outras, outras maneiras né, no mercado de crédito privado de avaliar o tamanho do risco, de avaliar a, a o o tamanho do risco, de avaliar a segurança de um ativo do que a gente tem, por exemplo, em outros segmentos da renda fixa, né, Rafa? Acho uhum. que a principal diferença aí é a questão da avaliação de risco e, e como a, muitas agências né, que avaliam o risco são importantes para o investidor nesse momento.
1: Sim, a gente tem... a ah, é, Primeiro, não existe nenhum investimento no mundo sem risco. Mesmo investindo em algum algum ah, ah, bonde americano, ah, investindo no... no, no, no numa LFT aqui no Brasil, tu tem um risco soberano. Todo investimento vai ter risco. E óbvio, uh, com o passar do tempo, isso vai melhorando, a gente vai conhecendo mais as empresas, mais informação, eu consigo ter mais direcionamento no meu investimento. Diferente do banco, onde um CDB eu vou ter um FGC, uh, tudo que ele te dá um benefício, tu, tu tem aquele trade-off. Normalmente tu ganha de um lado e tu perde do outro. O banco, ele vai te dar o fundo garantidor de crédito, mas normalmente ele não vai te dar uma liquidez uh, que um crédito privado te dá. Uh, o banco, ele vai te dar algumas informações, eu não tô falando mal de CDB, tá? Eu também gosto de CDB, mas aqui, mais estruturamente falando de características. O banco tem a FGC, que é fantástico, a gente tem ali a garantia até 250 mil. O crédito privado não se tem, mas uh, às vezes tu, tu pode mencionar, é melhor eu estar tá investindo num lugar que eu vou pagar imposto ou numa, na maior empresa do mundo, de determinado setor, onde eu vou ter uma garantia ali dentro, pode ser até uma garantia real, eu vou ter uma agência classificadora de risco, dando que ela é a melhor possível, um rating AAA, eu vou ter uma liquidez muito boa no papel, eu tenho uma taxa, eu sei que fundos estão comprando esse papel, então o risco de si... Uh, ele é muito dissipado quando eu tenho informações dessas, dessas empresas, dessa análise. Então isso aí me traz alguns benefícios grandes e no banco eu vou ter o FGC, eu vou ter algumas informações, mas também eu não vou ter algum, uh, o outro lado, que é a liquidez no momento que eu quiser. Uh, óbvio, daí a liquidez é o mercado que vai definir o preço, mas tem algumas outras informações, principalmente o rating de crédito, que vão me dar, aí algumas informações boas eu vou te dar um exemplo por, uh, uh, pegando uma empresa rating AAA, líder de segmento está emitindo, ela vai me dar um prêmio um, uma taxa próximo a um risco soberano que é, é, é investir no, no governo só que ela é isenta de imposto de renda então eu já tenho um benefício muito bom uh, isso aí já me leva para um lado bom Segundo ponto, ah, Rafael, eu não sou aquela pessoa com muito risco, eu gosto de diversificar um pouco, eu não gosto de investir em coisas arriscadas, mas eu também não, não sou aquela pessoa que invisto só no certinho. A gente trabalha também com investimentos de duplo A, A, que tem um risco um pouco maior, e aí sim, o mercado precifica com taxas maiores. Aí a gente vai ter ganhos além do, 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 do prêmio do do, do, do título federal, a gente vai ganhar 1%, 2% em cima disso. Então, por exemplo, se o governo está pagando IPCA mais 5, eu posso investir IPCA mais 7 isento de imposto de renda. Isso, para o investidor, é uma taxa absurda. Se nos últimos 12 meses a gente teve aí uma inflação de 12%, mais 7, ele teria 19, fazendo um cálculo aqui, 12 mais 9 isento de R. É uma taxa muito alta, mas, óbvio, tu vai estar tá correndo um risco um pouco maior. Mas isso que é o bom do mercado, de novo, é empresas tendo essa possibilidade e um investidor na ponta final decidindo quero tomar ou não quero tomar esse risco. Ele que vai definir no fim.
0: Ele vai, ele vai definir ele pode ter o artifício da diversificação, né, Rafa? Porque ele pode investir ali no, no IPCA mais 5, no, no Tesouro Direto, tendo toda a garantia soberana. E uhum. ele pode também investir, botar a parte do capital ali num ativo que está pagando maior, mais por ter mais risco. Né? É, e, isso... e tu falou ali da... Opa, pode, falar, pode
1: falar, Eu ia mencionar também que a questão do rating de crédito, uh, que é super importante em toda oferta que se entra, eu acho que é legal o investidor analisar, isso fica público também, numa oferta normal. Uh, é, é, ali vão ter informações financeiras, vão ter análise de uma agência classificadora de, de, de ratings, então vai ter uma análise legal, quem não conhece, eu acho legal entender, no, no, no portal das empresas, em relação ao investidor sempre lá tem publicado e além disso, toda oferta normal tem um material publicitário que também tem informações sobre a empresa informações financeiras informações de crescimento do setor normalmente tem isso e também tem as informações de risco geradas por essa classificadora de crédito. Tem empresas que não tem classificação de crédito. Vou dar, uma, vou dar um, um, um exemplo de uma empresa agro Uh, não vou mencionar nomes aqui de empresas, mas ela trabalha com, de, com, um, com uh, uma. É, é, laranja, suco de laranja. No Brasil ela não tem nenhuma empresa rival que, que seja do porte dela. Ela não ela, As classificadoras não dão hate para ela. Porque elas não conseguem comparar essa empresa com as outras. Mesmo sabendo que é uma, uma empresa super boa, elas não dão porque elas não conseguem comparar entre os players. Então essa empresa não tem rating e acaba tendo que pagar um pouco a mais, né? Uh, por não ter ter uh, players uh, no mesmo setor. Já outras empresas que têm muitos players, essa agência classificadora, ela olha... Uh, o mercado, olha a empresa, olha a governança e compara entre os outros. Então te dá uma segurança um pouco maior, porque ela sabe que não está comparando somente a empresa em si, está comparando outras e se der um AAA é porque a empresa normalmente tem uma segurança muito forte.
0: Excelente. É, e tu falou de liquidez ali, né, que hoje é uma vantagem, por exemplo, sobre os CDBs. E é uma questão que também evoluiu né, na questão, no mercado de crédito privado. E é uma das principais dores, muitas vezes, no, no investidor de renda fixa, quando se trata de investimentos mais a longo prazo, talvez, é realmente a questão da liquidez. É, como é que está hoje a questão da liquidez? Né? Eu sei que tu falou comigo no, na segunda-feira, quando a gente estava aliando pauta, sobre a questão de que, hoje na XP, por exemplo, essa questão da liquidez tá, é, é, um, é um obstáculo já ultrapassado, né?
1: isso, uh, quando a gente está falando de mercado uh, é sempre bom a gente saber se os outros estão investindo no mesmo ativo, se a gente tem aí compradores e vendedores, porque em algum momento a gente pode ter uma emergência e tentar vender esse ativo principalmente os de mais longo prazo então uh, é importante a gente saber como está a questão de liquidez dos papéis lembro sempre que papéis com riscos menores, com emissões maiores, normalmente tem aí uma liquidez maior Lembro também que debentures normais têm mais liquidez que os ativos isentos de imposto de renda porque fundos de investimento compram, o institucional também compra e acaba gerando um pouco mais de liquidez no mercado. Hoje, um estudo do ano passado mostrou que de 65% a 70% do mercado secundário de crédito privado ficava dentro da XP e isso aí nos dá uma segurança um pouquinho maior para conseguir vender e comprar Tive um problema Provavelmente eu vou ter um vendedor É a questão de eu vender um carro em São Paulo Ou vender um carro numa cidade de 2 mil habitantes O que acontece? Em São Paulo, provavelmente eu vou ter mais compradores Que numa cidade de 2 mil habitantes Então, isso vai levar a uma liquidez maior e quando eu precisar vender normalmente o preço eu não preciso baixar tanto numa, empre... numa cidade de 2 mil habitantes, se eu quiser vender uma coisa rápido, eu vou ter que leiloar de uma forma porque é muito difícil de ter um comprador já numa cidade com muito, da mesma forma numa corretora com muita gente comprando e vendendo, a gente consegue ter essa saída, esse estudo era do ano passado, não sei como tá nesse momento, mas óbvio quando a gente entra em locais que tem mais fluxo financeiro, a gente consegue ter aí mais possibilidade de venda, dá pra fazer a analogia aí com em, uh, ações de bolsa, por exemplo, pegar Petrobras, a liquidez de compra e venda e um, um, uma ação small cap uh, com pouca negociação, mesma coisa, se eu precisar comprar ou vender, eu vou ter mais possibilidades aí de liquidez na, na venda dessas, dessas uh, debêntures, esse crédito privado. Excelente. É, e para a gente né, embalar aqui
0: o nosso podcast e fechar aí com uma conclusão, né, Rafa? É, quais seriam hoje os principais motivos para a gente investir no crédito privado, né? Na ponta do investidor, quais são os principais motivos? A gente vem falando aqui, né, a gente consegue elencar alguns motivos, né? Estava falando uhum. muitos ativos isentos de imposto de renda, alguns ativos mais líquidos do que uma, um, um equivalente na, na, na renda fixa tradicional. Mas quais seriam, assim, os principais motivos, né, para se investir no mercado de crédito privado?
1: Bom, primeiro eu vou bater uh, nas informações que tem de mercado que isso aí, uh, de novo, a cultura do Brasil de ter inflação alta de ter uma selic alta de ter uma oscilação muito forte um risco forte deu de novo uma cultura de não uh, investimento para a população quem viveu... Uh, e, e por que, que o mercado também está tá aumentando, está melhorando, né? Uh, porque quem viveu ali em 90, que tinha mais dinheiro, em 2010, 2000, 2002, 2013, 2004, não queria investir porque estava com, ainda com medo. Agora já vai passando as pessoas que não tiveram tanto um trauma aí, já começa a abrir um pouco mais. E, óbvio, quem sofreu muito lá atrás ainda tende a ter algum problema aí de largar a mão de, de questão de riscos. Uh, e lembro... Uh, por que, que eu digo isso? Porque... A gente pergunta, qualquer pesquisa, qualquer local que saia, onde o, investimento, onde o investidor brasileiro investe? Poupança, 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 poupança. Isso aí é uma perda uh, de dinheiro para o investidor. Então, o primeiro ponto é saber que tem mais oportunidades no mercado. Depois da gente entrar uh, nessa questão de, de, de poupança, de estar tá diversificando, o segundo ponto é conseguir investir em diversas empresas, Vinculados aí principalmente à inflação, que eu acho que é um dos principais pontos aí no, no mercado brasileiro que a gente consegue ter ganhos isentos de imposto de renda. Uh, se a gente pegar nos últimos 10 anos, e só para questão de curiosidade, uh, a, 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 o, o CDI ele foi a mesma coisa que a inflação mais 2,4% ao ano. Então qualquer ativo de 2,4% mais IPCA a gente teria o 100% do CDI. A Selic, ela oscilou, mas ela ficou 2,4% acima da inflação. Então, qualquer papel nesse nível, eu conseguiria ter mais. Então, essa possibilidade de eu ter uh, ativos isentos e que, que paguem muito mais do que essa taxa, isso aí me dá uma liberdade de conseguir ganhar um pouco a mais e também... Uh, possibilidade de comprar e vender, fazer esse trade que eu estou mencionando aqui, compro uma taxa de PCA mais 6, no momento que a Selic cair, eu posso vender PCA mais 5, sempre tudo isso, obviamente, que é ideal a gente ter um especialista, um assessor próximo, para a gente conseguir fazer esses trades dentro da própria corretora, para a gente ter os ganhos, ou uh, conseguir achar os melhores papéis de entrada e saída. Então, o principal ponto ali é sair desses investimentos que não te dão retorno. Segundo ponto, é diversificação. Terceiro ponto é entender aonde, por exemplo, eu sou uma pessoa do agro. Quando eu vou investir numa debênture do agro, numa, num, num crado. Eu posso pegar aí uh, informações do mercado que eu conheço muito na minha palma da mão e investir em empresas que não tem rating ou que não são conhecidas que vão pagar um pouco mais porque eu conheço o setor delas e eu vou me beneficiar em relação a isso porque eu vou conseguir taxas melhores por ter uma informação boa. Então, além do setor bancário que ficava somente a informação uh, do bancário, hoje eu consigo ter informações diversas de vários setores que podem me beneficiar ali na frente. Tem vários pontos aí que eu acho que uh, fazem com que a gente saia do mercado tradicional de uma forma de 100%, diversifique uh, e consiga ter ganhos maiores uh, com proteção. De novo, não estou falando mal de CDB, eu acho que CDB é muito bom. Daqui a pouco a gente tem uma, uma, um portfólio no, no curto prazo aí, trabalhando com prefixado pré-fixado de CDB e no longuíssimo prazo eu consigo trabalhar com papéis de crédito privado, porque o CDB, se eu quiser vender, se eu quiser sair, eu vou ter provavelmente alguma perda na hora da saída, eu vou ter que vender de novo para o banco, e o banco, por causa da carência, não vai me dar todo o retorno, porque a gente tinha assinado um contrato de vencimento. Já no crédito privado, se eu colocar lá na frente, eu posso vender para outra pessoa e ter um ganho uh, antecipado, um ganho maior, isso me dá um benefício, de renda variável dentro da renda fixa. Todos esses pontos eu acho que vão levar para o investidor conhecer o novo mercado, conhecer novos ativos, entender o que a gente está fazendo dentro do mercado de investimento para crescer, e ter mais gente, mais liquidez, mais empresas para crescer uh, uh, a indústria de fato, e assim as pessoas normalmente vão conseguir ganhar um pouco mais. São esses principais pontos que a gente pode levar para o investidor, e uh, a curiosidade eu acho que é um ponto essencial. Se tu não conhece crédito privado, não conhece CRI, não conhece CRA nem Debentry, vai um pouquinho atrás, fala com o teu assessor, pede para marcar uma reunião com um especialista para entender de curva de juros, como isso pode impactar dentro dos teus ativos na carteira uh, e fazer uma cesta diversificada eu mencionei também só para finalizar essa parte, muito de inflação mas lembro que crédito privado também tem ativos pós-fixados e também tem ativos pré-fixados, não são tão comuns mas as empresas às vezes emitem que pode ser também aí um bom benefício de diversificação na carteira de investidor
0: e, e falando aí dos, dos ativos é, indexados, a inflação, né, Rafa, que tu falou que são é a modalidade mais comum do crédito privado, é, há duas semanas atrás, quando a gente fez o, a live aqui sobre renda fixa com o Luiz Fernando, que é assessor aí da Messing também, ele falou, até mesmo para o investidor mais agressivo, é, o ativo vinculado ao IPCA geralmente é o ativo que não pode faltar na carteira do investidor, porque ele é o ativo, principalmente para aquele, aquele investidor mais agressivo, ele é o ativo que vai dar a proteção da carteira. Né? Ele é o ativo que vai resguardar a carteira dele. Então, acho que essa questão da, da, da inflação, né? Do, dos prêmios em cima da inflação, é, acho que também é muito forte, porque os ativos mistos vinculados à inflação são é, um dos principais ativos usados né? para a proteção de carteira.
1: É, a, a inflação é proteção. Uh, eu menciono sempre aqui para os investidores que tem somente dinheiro no Brasil e não tem dinheiro no exterior. Uh, tem que ter muita inflação porque é a tua proteção contra o mercado mundial. Porque se o dólar subir muito, a gente tem uma inflação grande. Para quem investe fora, tu tem que ter dólar na carteira. Para quem só investe no Brasil, tem que ter mais inflação na carteira. Vai ser o teu ponto de segurança. Se a inflação estourar, tu tá protegido. Se a inflação cair demais, tu tem esse prêmio que é um IPCA mais 3, 4, 5 Que provavelmente vai ser maior Que a inflação e esse prêmio Vai ser maior que a Selic Porque normalmente a Selic É um instrumento de política monetária Que vai subir quando a inflação subir E vai baixar quando a inflação cair Para estimular o povo a comprar mais Para estimular as indústrias A se endividarem de uma forma sadia Para aumentarem seu capital Então a inflação nada mais é Que uma segurança dentro do portfólio E tem que ser utilizada tanto para a gente uh, conservadora, tanto para investidores mais agressivos. Todo mundo deveria ter uma parte relacionada à inflação que vai te dar um ganho real, que é um ganho uh, além da inflação do Brasil. Excelente. É, e o Smart Time vai ficando por aqui eu espero que você que acompanhou
0: a live tenha curtido esse conteúdo e entendido melhor como funciona esse mercado, relembrando né, que, que esse conteúdo vai estar disponível amanhã em forma de podcast para quem prefere escutar somente o áudio para quem perdeu algum pedaço, a live também vai ficar disponível aqui para conferir na íntegra é, e eu quero por último agradecer né, a presença do Rafael Flores aqui no episódio de hoje Rafa foi um prazer te receber aqui a gente teve que adiar né, em duas semanas aí a tua participação, mas muito bom te receber foi realmente uma aula aí de, de crédito privado e, te, e também de renda de, de Selic.
1: Show Gui. prazer estar falando contigo. Todo mundo. Uh, prazer estar falando, todo mundo que escuta. E, de novo, sempre à disposição, acho que o mercado oscila, de, oscila muito. A verdade de hoje, talvez o ano que vem não seja tão verdade assim, mas a gente sempre tem que uh, correr pelos caminhos que a gente vê, não simplesmente estar tá atirando para todo lado. Os sinais de hoje, a inflação alta, Selic alta, e a gente tem que estar tá protegido e trabalhando com essas informações. Qualquer dúvida, sempre tem um assessor do lado, um especialista que vai auxiliar vocês uh, a investir, de certa forma, mais segura e tendo mais consciência aí na, no portfólio de todo mundo. Gui, obrigadão. Boa noite.
0: Uma boa noite. O Smart está em volta na próxima quinta-feira à noite. Tchau, tchau.